0: Olá, olá, você que está nos ouvindo aí agora, está conectado com a gente na Rádio ah, Internacional aqui e no nosso programa ah, Seguindo o Mapa de Deus, né? Hoje nós vamos entrar na Terra Prometida, Alexandro. Hoje vamos para o livro de Josué, vamos aprender essas verdades maravilhosas nesse livro também e dar com questões difíceis no livro. Eu espero que você esteja aí muito atento, você que está cozinhando nesse momento, você que está no seu trabalho. Ah, dirigindo, onde for que você esteja conectado, é um prazer imenso poder falar da palavra de Deus para você, tentando seguir esse mapa de Deus, essa revelação deixada para nós, para compreendermos a boa vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, Alexandre, tudo bem com você?
1: Bom dia, pastor, tudo bem e ansioso né, para o dia de hoje, para a gente. E aí descobrindo tudo que a Bíblia tem para nos mostrar em relação a esse tema no dia de hoje.
0: Você está ansioso para entrar na Terra Prometida, né, Alexandre? Ô, oh, rapaz, estou <risos> eu e o povo lá do é. Egito. Pois é, cantar aquela musiquinha das três palavrinhas, né? Isso. <risos> Mas vamos nós aqui para o livro de Josué, você que está aí conosco. Acredito que vamos uh, finalizamos o Pentateuco, né? falamos aí de Deuteronômio. No último programa, lembrar que quarta-feira passada foi feriado e aí a gente não conseguiu fazer o programa aqui ao vivo, mas hoje estamos aqui com você uh, ao vivo e levando a palavra de Deus ao teu coração e vamos para Josué, Josué é um livro muito interessante, um livro que começa a mostrar o cumprimento de promessas feitas no passado que nós já mencionamos aqui no nosso programa. Lembra de Gênesis. Vamos só relembrar aqui a nossa trajetória das principais promessas que nós já caminhamos. Que tem é, servido como norte da, do plano de Deus para nós. Um é Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus promete um descendente que definitiv definitivamente iria cessar com aquilo que o pecado causou na sua criação, inclusive principalmente entre o homem. E, e Deus, né? Entre o, a criação com, a criatura com o seu Criador. E vimos postergando isso, levando o passar do, dos anos, do tempo. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. E uma das promessas a Abraão é que por meio dele, Deus abençoaria todas as nações da terra mas Deus também prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação e dar a ele uma terra, né? sai da tua parentela e vai para onde te mostrar e eu vou te dar uma terra, isso aí está lá em Gênesis 12, Gênesis 15, você vai encontrar várias vezes essa promessa sendo relembrada a Abraão como aos descendentes dele Isaac e Jacó e vimos que lá em José, José quando eles foram para o Egito, né, lá com José José relembrou o povo dessa promessa. Olha, vocês não me deixem aqui morto, né? leve meu corpo para a terra que Deus prometeu aos nossos descendentes, Abraão, Isaac e Jacó. Veja como a conexão da, da promessa da terra está muito ligada também ao cumprimento de abençoar todas as nações da terra. E agora... Deus em Êxodo, né? Liberta o povo de Israel do, do Egito quando a gente viu a, por meio das dez pragas, olhamos a peregrinação desse povo no deserto, por meio do livro de Números Levítico e a segunda geração de Deuteronômio a, o livro de Deuteronômio é escrito para essa segunda geração, que a primeira morre no deserto pela incredulidade a, eles foram espiar a terra e morreram porque não acreditaram no que Deus tinha dito, somente Josué e Caleb acreditam. E agora, Josué e Caleb vão, estão às portas né, de, da terra prometida que Deus havia dito. Terra que mana leite e mel. Agora, Deus vai dar essa terra para eles. E não só... Olha que interessante. Ele vai dar a terra, mas cabe a eles conquistar. Aqui tem aquela, aquele... Aquele velho dilema que a gente encontra na Bíblia do, da soberania de Deus e responsabilidade humana. A gente às vezes quer enfatizar um e deixar o outro de lado, mas as duas coisas andam junto. Deus está dando a terra como Deus soberano, dono de toda a terra, a gente viu isso em Deuteronômio. Mas aqui nós estamos vendo também a responsabilidade no livro de Josué da, da promessa recebida e ao mesmo tempo um exercício de fé. Lembra que aquela, aquelas duas verdades que devem sempre nortear a, 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 nossa, a nosso olhar nas Escrituras. Deus está realizando um plano soberano e benevolente. Esse plano está sendo desenrolado na história e no final vai ter um fim glorioso e vitorioso. E nesse processo, Deus requer de nós fé. No processo, pela revelação do que Ele está dando, Ele nos pede fé. E aqui com Josué, nada mais é do que um outro exemplo de uma fé obediente à revelação de Deus, tá certo, Alexandre?
1: Muito bem, é interessante notar aqui que as pessoas, né? Na verdade, eu vou deixar só um aviso para as pessoas, porque a gente também tem um chat, né? Onde você pode entrar lá no chat e falar conosco. É, muitas vezes você coloca a sua mensagem no mural de recado, mas antes que essa mensagem apareça para todo mundo, ela tem que ser aprovada. Aí é por isso que eu leio antes, aprovo, aí depois é que você vê aí no mural de recado. Tem gente mandando já. É, perguntas do mural de recado É a Rebeca A Rebeca ela disse que é daqui de Carpina E sentiu falta do programa Na quarta-feira né? Mas ela disse que ouviu a reprise E diz o seguinte Aquele povo era muito injusto E incoerente Uma hora queria pão Uma hora queria carne Outra hora queria água Mas parece que nada mudou Hoje é a mesma coisa Estamos na igreja e não estamos satisfeitos Com a cor da parede, com a luz e tudo mais Fale alguma coisa sobre isso, pastor ela pergunta, Rebeca, isso é do coração ela é. diz, é do coração ela pergunta.
0: isso, Rebeca, muito boa observação sua, realmente é, é... somente você vê isso em números, né? a ênfase que isso é dado à incredulidade do coração do homem, e de fato essa incredulidade está no nosso coração Isso. Não... Não... agora, como é bom olhar Josué e perceber que mesmo com a incredulidade, você vai ver essa geração de Josué no livro sendo muito obediente, preocupado com o que Deus está dizendo. E mesmo que eles tropecem, vai haver aqui, nós vamos ver, como Ai, né, na, na derrota de Ai, ah, o pecado de Acã dentro da nação de Israel, ainda assim a gente consegue ver que é possível a gente vivermos pela fé. E lutarmos contra o nosso coração incrédulo, né? A incredulidade do nosso coração de, de, de deixar de amar a Deus e segui-lo para amar o que é, aquilo que nós desejamos e queremos do que ao Senhor, então Rebeca boa observação, e eu, eu quero estender a maneira como você falou da, da igreja né? você a luz, essas coisas você falou um cenário muito restrito de igreja mas o nosso coração os nossos desejos, eles vão muito além do contexto da igreja do, na, na nossa vida diária, no nosso mundo diário, na nossa realidade do dia a dia o nosso coração se expressa dessa maneira, a gente está insatisfeito ah, com o um dia que amanheceu nublado está chovendo, ele é. começa a reclamar a gente está insatisfeito com os filhos estamos insatisfeitos com inúmeras situações que ocorrem, há diversas e às vezes não mas nós expressamos essa incredulidade do coração me
1: permita pastor, parece que isso vem desde lá do Gênesis né que é sempre uma, uma, uma questão de querer aquilo que você quer, aquilo que é soberano, é aquele, a sua vontade que tem que estar tá acima, né? Então a gente começa a ver isso em casa, no relacionamento com a esposa, uhum. no relacionamento com os filhos e tudo e até mesmo dentro da própria igreja, né? É, eu achei muito interessante a pergunta dela quando ela fala disso da questão da insatisfação. Parece que nunca estamos satisfeitos.
0: Nunca isso, estamos. Isso reflete a nossa insatisfação, um coração egoísta, um coração voltado para si próprio. Desejo. E se tem um, um, estudiosos, sociólogos, antropólogos, é. vão dizer que nunca na história do, da humanidade houve um, uma, uma sociedade, uma geração no, no mundo como a nossa, tão centrada em si mesmo, tão centrada no individualismo, no, no individual, naquilo que é direito próprio. Né? Isso causa um dano imensurável. Porque você acha, isso, isso afeta, se você não tiver uma visão bíblica, até a sua maneira de se relacionar com Deus. Porque você acha que você tem direito a tudo e que você tem que ser satisfeito nos seus desejos, entre aspas, necessidades. Então você quer se relacionar com Deus da mesma forma. Então você, você acha que Deus ele tem que estar disposto todos os dias para servir você. Então, se algo der... É como minha, é uma criança, né? Você não dá o que ela quer, ela acha ruim. Acha E a gente tem essa, essa mesma... Porque eu quero tanto aquilo para mim, que não importa o que Deus, me sujeitar a Deus e entender sua vontade. Então, a, a, a Rebeca traz essa colocação muito boa, muito obrigado. E a gente tem que parar para pensar isso. Olha, isso não pode afetar a maneira de eu me relacionar com Deus. Jó disse muito claro isso. Deus trouxe o bem também ele me dá o mal. A Deus traz adversidades para a nossa vida ele, é, ele, ele comanda a história da nossa vida como a gente está vendo na história bíblica Ele conduzindo, então assim, as coisas boas ou ruins que nos sobrevêm, a gente tem que aprender a viver contente no Senhor e tudo posso que Ele me fortalece porque Deus me ajuda a passar na pobreza na, na riqueza, em toda e qualquer situação, foi isso que Paulo disse então aqui em Josué a gente precisa entender que é possível a gente desfrutar de um coração satisfeito em Deus, obediente em Deus nos desafios da vida e descobrir isso diariamente confiando no que Deus prometeu. tá bom? Por isso que em Josué, olha que interessante, aproveitando a deixa da Rebeca, Josué capítulo 1, versículo 6 a 8, um texto muito conhecido nosso, muito citado, né? muito falado. Ele diz assim, Deus dizendo para Josué, Ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha que interessante aqui, esse é muito conhecido, muito citado, né? Por... A gente conhece muito isso carro, aqui. Né? Coloca até em carro esse, esse versículo aqui. Mas olha o que, que, vamos entender o que, vamos começar por aqui com Josué. Vamos, Deus, olha, imagina, Josué tá, tá assumindo uma responsabilidade imensa. Moisés morre, Josué agora é um o homem levantado por Deus. Lembra, Josué foi espiar a terra com 40 anos. Com... 79 com mais 40 anos de peregrinação, 79 anos, vamos dizer, uh, com mais 40 anos ele tem 80 anos, né, quando Moisés vem morrer, eles vão entrar na terra de, de Canaã. Então, Josué aqui tá com 80 anos de idade. Então, se você imagina Josué um jovenzinho, né? Aqui não é, né? Agora, os 80 anos daquela época é diferente dos 80 anos. O cara era é um guerreiro, né? Então, assim, o vigor físico tudo mais existia. Mas Josué tinha 80 anos aqui. E ele estava recebendo de Deus uma grande missão de levar o povo a conquistar a terra que Deus havia prometido para eles. E Deus diz muito claro para ele o que é o mais importante. Josué, é a sua estratégia de guerra? Josué, é, é quantos soldados você vai ter? Como você vai treinar esses soldados? Como é que vai ser? Não, olha, olha o que Deus diz para ele. A primeira coisa que Deus diz para ele, que repete três vezes aqui, Está ligado a ser forte e corajoso vinculado ao que Deus falou para ele, a lei do Senhor, a revelação de Deus. Então, por que ser forte e corajoso? Lógico que ele estava com medo E a responsabilidade era grande Evidente aqui no texto Deus está encorajando Josué Ele não está só encorajando Dizendo assim palavras positivas né uhum. As coisinhas não Deus está dizendo Josué, ser forte Porque eu tenho uma missão muito séria para você E você vai cumprir E se você observar minha lei Você terá êxito naquilo que eu disse Ou seja, observe que a, a obediência de Josué Está vinculado ao desfrute da promessa Que Deus fez para Abraão incondicional, e em Deuteronômio a aliança da bênção e maldição. Ou seja, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Se vocês me desobedecerem, eu vou amaldiçoar vocês. Está em Deuteronômio. Inclusive em Josué, aqui no livro, eles vão refazer isso aí. Josué traz novamente essa perspectiva da bênção e maldição para o povo em uma, nova, uma refazendo a aliança para aquela geração então, ser forte e corajoso está muito ligado ao que Deus está ordenando na sua palavra que estar, Josué, você tem que estar preocupado seja forte e corajoso para fazer tudo o que eu estou te mandando a ordem aqui é, é, é que Deus comanda e Josué obedece. Uhum. Não é diferente de hoje, né? Que a gente quer mandar Deus fazer o que a gente quer. tá vendo é obediência. que a versão já é outra aqui. Deus exige obediência de nós. Obediência total e não parcial. E onde é que a gente vai saber que Deus está me dizendo o que Ele quer que eu faça? Na revelação que Ele está trazendo na lei. Diz: olha, observe, ande, segundo tudo que o meu servo Moisés te ordenou, que foi escrito, não te desvio nem para a direita nem para a esquerda, de nenhuma maneira, ele diz, olha, não cesse de o de falar do livro da lei, antes medita nela de dia e de noite para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito ou seja, fale, ele, precisa, ele tinha uma missão de deixar claro qual era a vontade de Deus para o povo e ele teria a função e o dever de fazer isso meditando e guardando no seu coração então vê qual o processo que Deus está dando aqui para a gente Josué vai entrar na terra Josué vai ser forte e corajoso Porque a missão que Deus tem para ele É uma missão que requer obediência E obedecer a Deus Requer força dada por Deus e, obedi e, e coragem do nosso na nossa vida Então a gente precisa entender a sequência aqui E que a obediência está vinculado à revelação de Moisés a, a Josué Josué tinha a lei Que trazia para ele todo o parâmetro do que Deus queria que eles fizessem Agora cabia Josué fazer O que Deus havia mandado eles, eles não deveriam fazer nada contrário Do que Deus havia dito Então Deus vai dar instruções Agora de combate Deus, Já tem na lei né? E, a, e agora eles vão cumprir isso E aí que está o segredo no livro de Josué Cumprindo a lei do Senhor em obediência Eles vão desfrutar do cumprimento Da promessa que Deus tinha feito Tá bom? Então fica aí, ser forte e corajoso Cumpre o que Deus diz e manda na sua palavra Que a Bíblia é infalível e inerrante Ela não conduz nossa vida ao erro Ela não, ela não contém erro e não conduz nossa vida ao erro É, é certo, Deus está dizendo Obedecer a minha palavra, fazer o que eu mando É certo, que vai ser bênção na sua vida Agora, lembra que o conceito de bênção na Bíblia Pode ser diferente daquilo que você está pensando Deus não está dizendo aqui para Josué que vai dar tudo como ele quer que seja, né? Vai haver episódios aqui que vai dar errado. Mas Josué vai desfrutar do cumprimento da promessa de Deus. A gente vai ver tudo isso no livro de Josué para ter esse parâmetro maior, tá certo? É, o Jadelson, né, ele diz também que é é de
1: Carpina, ele diz, eu sou, sou o rapaz da, da oficina, que é o rapaz que liga na oficina e fica ouvindo, né? Uhum. Ah, a pergunta dele é a seguinte, na verdade ele fala, olha... Josué, além de ser forte e corajoso Era muito paciente Porque ver o que o antecessor dele passou E ainda continuar com esse povo <risos> Seguindo em frente é complicado Me diga, de onde vem essa
0: paciência? Ah, de fato, é, 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 é. olha como é interessante A nossa fidelidade a Deus A nossa obediência a Deus Não está vinculada aos meios ou às pessoas Está vinculada à revelação de Deus uhum. para nós então, não é o meio que determina a minha obediência. É o que Deus diz que determina o que eu faço. É isso que Josué está dizendo. Não é pelo povo. É por Deus. Né? Ah, Deus vai cumprir a promessa não é por causa do povo que é bom. É porque Ele disse. Né? E mesmo, no, Nosso parâmetro, nosso alvo, nosso parâmetro de obediência está no Senhor. A nossa motivação tem que vir dEle e não no contexto à minha volta. Porque se eu pensar assim... Ah, ah, eu vou, vamos pegar o nosso contexto Às vezes na igreja né? Nós temos frustrações, <risos> dificuldades Relacionamentos são difíceis Eu sou difícil às vezes, como outros também são e, e tudo isso pode nos frustrar E fazer perder a perspectiva Do que significa ser igreja No Novo Testamento E a nosso papel no meio dela então eu preciso ter isso ó, meu parâmetro de obediência está no Senhor eu posso dizer assim, não, todo mundo faz, eu também vou fazer olha, olha os pastores estão fazendo eu vou fazer e eu sei que a verdade, a revelação está me dizendo que não é assim Então eu disse, não, mas eu estou medindo minha obediência ao que? ao que os outros fazem e Deus está dizendo para Josué tua obediência não é medida pelos outros é medida pelo que a lei de Moisés foi te dada cumpre em fazer o que eu estou te dizendo Josué cumpre e observa a lei de dia e de noite Então, ou seja, a nossa vida ela tem que ser sempre assim, uma mente voltada a pensar, o que Deus quer que eu faça nessa situação, isso tem que ocupar nossa mente por completo diariamente, em cada pensamento em cada ação que eu vou fazer, decisão você que está na oficina aí é. como você vai consertar o carro é, 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 como você é, vai vai danificar ou não eu vou ganhar em cima ou não tudo isso faz parte da minha obediência a Deus, da minha adoração a Deus então eu vou causar dano a alguém eu vou, entendeu? eu vou ter um lucro exorbitante em cima do outro mas se Deus está vendo Ele não requer, Ele odeia balança enganosa, né? E olha só se eu estou preocupado em todos os parâmetros da minha vida, a, a viver e ter a lei de Deus como norte eu deixo de ter como um medidor para mim o que os outros fazem. E passo a entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então é isso que Josué tinha no coração dele. Vamos de música? Então, Alexandra, aí, aí a gente... Vamos respirar um pouquinho. E aí voltamos para a gente caminhar aí no livro de Josué mais ainda, tá bom? Muito obrigado pelas participações de vocês. Fico muito feliz aí vocês estarem conectados. E vamos juntos.
2: a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui, um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar Vai sem duvidar que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Oh. oh, oh. Aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, oh, oh, oh mas sem duvidar, que ele continua ele continua Ele continua sendo bom ele continua sendo Deus ele continua sendo bom ele continua sendo Deus ele continua sendo bom ele continua sendo Deus oh oh, oh, oh. Bom, sempre bom,
0: sempre bom Olha aí, Deus continua sempre sendo bom, né? Ele continua sendo Deus, por isso que a gente tá aprendendo de dia a dia a dar esses passos de confiança, né? amadurecendo, crescendo e descobrindo mais sobre esse Deus maravilhoso, que sempre é bom em toda e qualquer situação. E a gente está vendo isso no livro de Josué agora, tá bom? Paloma manda uma pergunta
1: e a pergunta dela é o seguinte. É, Josué era filho mesmo de quem? Para aguentar toda essa barra, para ir em frente. ...como Josué se fortalecia... ...porque eu confesso... ...que já sou cristã há muito tempo... ...que existem momentos que não consigo... ...nem aguentar meus filhos... ...quanto mais o meu marido... ...imagina o povo que estava reclamando
0: o tempo todo... <risos> ...pois é, Paloma... ...então, Josué era como nós... né? ...era como nós... Eles tinham, ...eu acho que Josué era um, um ser perfeito... ...que lidava com as questões... ...todos os dias com bom humor... ...com, com um sorriso no rosto... E com pleno contentamento Não, Josué era um homem como nós Coração como nosso Suas lutas Agora, tinha suas responsabilidades Que é diferente da que nós temos hoje Mas ao mesmo tempo Seja qual for a nossa responsabilidade Deus quer que nós o honremos E lembremos que O que, que deve nortear toda a minha ação Reação e propósito de vida A lei do Senhor Sua vontade a nós Então que o nosso maior desejo de, Deveria ser agradar a Deus e amá-lo, né, então, agradando a Deus eu tô amando e, e, e Josué tem um coração também, assim tem esse sentimento de querer isso e, e, e mesmo Paloma nas lutas, né, que você tem eu tenho filhas, eu sei como é difícil, uh, e eu acho como é difícil para minha esposa viver comigo também, <risos> eu digo para ela muitas vezes assim, olha, eu não, eu não gostaria de ser casado comigo mesmo, então, <risos> ainda bem que eu não casei comigo mesmo, né? Então, mas uh, nós somos difíceis, nós temos corações pecadores, nós somos pecadores, né? Então, isso traz para a gente uma busca de redenção De salvação E, é, e olhar as escrituras é isso Deus está desenrolando um plano para nós Um plano que ele projetou para trazer glória ao nome dele E nós estamos incluídos nisso Então isso traz redenção e esperança para mim e para você Temos aqui
1: a pergunta do Roberto Lima Primeiro ele faz um comentário né? Diz que tem aprendido muito com os programas Ele está ouvindo desde o primeiro Porém só conseguiu entrar em contato agora e está agradecido né, porque está aprendendo ele diz que é diácono de uma igreja não precisamos uhum. citar o nome mas que lá ele enfrenta algumas dificuldades e ele enxerga a rotina da igreja o dia a dia, muitas vezes muito cansativo e ele pergunta como é que Josué acaba aguentando tudo isso recebendo toda essa carga porque confesso que meu pastor houve um problema de saúde e eu estou com a igreja há um mês e confesso que às vezes é desesperador. Então eu acho que é é a única coisa é seguir em frente e olhar só para Cristo, porque se olharmos para as ovelhas, vamos desistir. Estou certo na minha afirmativa? É o que ele
0: diz. Roberto, muito obrigado aí pela sua participação. Deixa eu te dar um conselho primeiro. Nem Josué, nem você, ninguém nessa fase da terra é super-homem, né? Então, primeiro, você não é a esperança da igreja ninguém, nem Josué era é a esperança do povo aqui que Josué vai nos mostrar que o livro de Josué na história de Josué quando você, você olha o livro de Josué, onde Josué é protagonista, é foco dentro do livro mas observa que Josué, ele vai cometer alguns erros aqui, como Jericó, ele conquista, faz Faz tudo o que Deus tinha mandado, Deus instrui. Josué faz detalhadamente como o anjo do céu que havia aparecido tinha dito. Ele, os sete dias, uma, uma volta por Jericó por dia e no último mais sete. Ele faz tudo direitinho, toca as trombetas, organiza o povo, arca da aliança na frente, segue o, o, o script direitinho. E o que, é que acontece? Deus da vitória e acontece aquilo que nós sabemos no livro de Josué, Jericó é vencido, Jericó é derrotada as muralhas caem né? e eles conquistam Jericó uma cidade altamente fortificada e provavelmente uma cidade mais antiga em, em Canaã aí o que, que acontece? Vai ter agora uma batalha, Ai, Josué vai lutar com um minúsculo grupo de pessoas e perde, como é que pode? uma cidade que nem fortificada era ah, porque ele deixou de consultar a Deus Porque no trânsito entre Jericó E Ai, um homem chamado Acã Resolveu dar um desperto E fazer o que Deus não tinha mandado Deus disse, vocês não vão pegar nada de espólio De, de nada de Jericó Vocês vão destruir tudo e Aqui o chama de Jerem, né? Entregue a consagração, a destruição né? Então a, aí Vocês vão fazer isso E Acã dá um de gaiato, um navio Vai fazer o quê? Olha lá um estola Olha lá um Provavelmente um muito valioso E esconde né? E guarda lá, ninguém vê Então tá tudo certo né, comigo Só que eles vão para a batalha e o que, que acontece? Eles, eles são derrotados pelo número mínimo de pessoas Porque eles não consultaram a Deus Para saber o que Deus queria que eles fizessem Porque tinham pecado no meio do povo então, Acã é denunciado por Deus, né? Deus vai mostrar que Acã era a causa do pecado E Josué vai tratar isso ao ponto de matar o próprio Acã e sua família e tudo que ele tinha Olha só a, a, a medida da drástica que chegou ao pecado de Acã para ele e para sua família, para aqueles que estavam em volta Então nós temos esse caso aí, Josué fracassando, Gibeonitas de Beonitas é outro caso, ele não consulta a Deus De Beonitas era um grupo um, um, um povo Em Canaã, que vê o que Deus está fazendo E se ele, Josué vai vir aqui e vai detonar A gente também, então o que, que a gente vai fazer? Vai enganar eles, a gente vai se vestir De roupas velhas, já que a gente veio de longe e quer fazer uma aliança com, com Israel Com eles, então é eles quando virem Lutar com a gente, não, vocês têm uma aliança com a gente Josué ouviu os caras? Não Não atinou a voltar seu coração para Deus e entender o que Deus queria que fizesse aí fez a aliança e não pôde destruir não pôde vencer aquela cidade aquele povo porque tinha uma aliança firmada com ele, então ou seja Josué, ele não é a tampa né? é. e por aí a gente pode ver a gente tem muito essa, essa mentalidade de que a gente sem nós nada se faz né e o que Deus está dizendo aqui para Josué é o seguinte, que vale para nós em termos da igreja, porque às vezes a gente passa por situações tão sufocantes na igreja, porque a gente acha que tem que manter tudo, temos que ser suprir tudo dos outros e gente, o foco não somos nós olha, é Deus, eu tenho que voltar o povo, amem a Deus saibam como ele quer que vocês vivam e eu tô aqui para ajudar vocês a fazer isso da mesma forma que eu também estou nisso né? Nesse mesmo processo Quando a gente consegue ver isso Isso se torna mais, mais leve Um fardo não humano Mas um fardo de Deus Jesus falou que o fardo dele é leve, suave né? E isso se torna a vida cristã mais agradável De se ver em contexto até coletivo tá certo? Então a gente tem, tem um contexto Que a gente pode aprender Com Josué nisso aí Roberto a, a, a trajetória de Josué Nenhum personagem na Bíblia Ele é colocado como o, o super aquele que sem ele nada teria sido feito Davi quem você mencionar o foco da Bíblia sempre isso é um erro quando a gente enfatiza em músicas em contar a história em pregações nunca é o personagem em sim a fé naquele em quem ele depositou que tem todo o poder e fez acontecer o seu plano por meio dele tá bom então desenrolar das escrituras apontam isso para nós e ao mesmo tempo isso é um alívio para o nosso coração porque não depende de mim, exclusivamente, né? Deus requer de mim obediência. E eu tenho que obedecê-lo. Mas ele tem um... Sem mim, o plano dele continua. A terra vai ser dada como ele prometeu. Não vai ser dada por causa de Josué. Vai ser dada porque Deus prometeu. Deus está usando Josué, que dispõe o seu coração para obedecê-lo e seguir o que Deus tinha dito.
1: Eu acho que é justamente isso, né, pastor? Muitas vezes a pessoa, por estar tá numa posição de liderança, se acha responsável por tudo e que tem que fazer tudo e não pode, por exemplo, nem compartilhar seu dia para não demonstrar fraqueza e a gente observa que a figura de, de um grande líder é a obediência ao Senhor né, e fazer aquilo só o que o Senhor mandar e o que no Senhor não mandar não fazer e infelizmente muitas vezes vemos isso acontecer ...com várias e várias pessoas. Temos uma pergunta aqui do Igor, né? Esse Igor aqui eu conheço, esse é Lado Limoeiro. <risos> e a pergunta dele é o seguinte... Na verdade, primeiro ele faz uma afirmação... ...estou aprendendo muito com vocês em relação à Blíbia. Não sou cristão, mas quando vocês estão contando tudo que está contido aí na Bíblia ...eu consigo aprender e consigo entender... E hoje meu coração está mais sucessível a ver toda a história e ver como a realidade, como tudo aconteceu e como Deus planejou tudo. É, porém, a minha pergunta é a seguinte. Até quando vamos passar por pandemia, aflições, sofrimentos? Vemos a igreja também sofrendo. E quando Cristo vai voltar? Essa é...
0: Bom, essa pergunta eu vou responder. Eu não sei. <risos> Também <risos> né? eu não é, sei. Vou Jesus levar... falou que nós não sabemos o nem dia exato. Dele, o... Né? É, então a gente pensa o seguinte. Um, quando o sofrimento vai acabar? Jesus falou em Apocalipse. A revelação dada em Apocalipse diz pra nós. Haverá um dia em que isso cessará. Entendeu? Enquanto... Lembra disso aqui, ó. Vocês que estão nos ouvindo. Nós não vivemos no mundo ideal de Deus. Nós vivemos no mundo caído. Sim. Certo? Esse mundo caído implica dor. Sofrimento, pandemia, doença, tudo que você tá, a gente conhece no nosso contexto. Nós vivemos nesse mundo caído, tá certo? Então, esse mundo caído traz pra nós dor. Sofrimento, mas Deus se compara. Olha que coisa maravilhosa. Esse mundo caído, Deus está re tá restaurando. E o que, que a gente tá vendo aqui nas escrituras? Essa é, é o caos. Lembra lá de Gênesis? O caos, Deus transformando em ordem. Então o que, que Deus está fazendo na trajetória bíblica, na história bíblica? Ele está dando para nós a história completa mostrando como ele restaurou todo toda a sua criação, e sua criatura. Apocalipse termina justamente completando esse plano, a restauração plena de tudo, toda, toda a criação, né? Então haverá uma restauração futura e uma expectativa disso implica, essa restauração implica na volta dele. Então nós aguardamos isso, enquanto isso nós estamos gemendo nesse mundo. Romanos capítulo a 8 diz que a criação geme, os filhos de Deus gemem, então nós gememos, igrejas sofrem, às vezes sofrem de fato por serem seguidores de Cristo, outras vezes sofrem por, ser, por fazerem coisas erradas mesmo e sofrem pelos seus próprios pecados, mas nós sofremos nesse mundo caído, a pandemia faz parte de um processo de um mundo caído, né? nós vivemos num contexto disso, doenças acometidas a nós, acidentes, seja o que for, agora Nesse caos, Deus está pondo ordem E Deus está no controle dele Josué está descrevendo isso para nós Deus está no controle cumprindo A terra é dele e está dando a terra Capítulo 1 a 12 A luta de Israel para conquistar a terra Capítulo 3 a 21 Deus vai dividir a herança e a terra Porque a terra é dele Entendeu? E aí capítulo 22 e 24 Josué faz uma renovação da aliança Para seguir a Deus, o Senhor Então Josué, ele está apontando Para nós isso a, a onde a, no, a Deus, Deus por dar a terra a Israel ali em Josué não significa que aquela terra já era totalmente deles haveria uma conquista ainda a ser feita para batalhar. batalhar e conquistar eles deixaram de conquistar a terra como deveriam isso vai gerar consequências mas o que Deus está dizendo lembra que eu falei no programa que a terra tinha um papel fundamental uhum. para a questão da messiânica do, da vinda do, do redentor, vinda do salvador de Deus do messias de Deus esse papel é importante porque Deus está dizendo, olha, eu vou, a terra é minha e eu vou cumprir minha promessa como eu tenho feito, então no desenrolar das escrituras é isso que Deus está apontando a gente, Deus está restaurando como é que ele está restaurando hoje, você vai e entende como ele te faz nova criatura e você entende que você está perecendo, mas tá sendo, está vivendo né? O meu homem está se corrompendo, eu estou morrendo mas ao mesmo tempo eu estou Vivendo né? Porque Deus está refazendo isso em mim e, e ele vai fazer isso em toda a criação o Romanos vai dizer isso Então eu tenho uma expectativa disso eu Tenho uma expectativa E eu estou vendo Deus desenrolar o seu plano Hoje, na minha vida E no desenrolar daquilo que ele está fazendo Eu estou vendo o caos, mas eu estou vendo a mão Que está orquestrando esse caos e Para cumprir o seu plano Por isso que Deus requer de mim hoje o que? Fé, confie no plano dele Todos nós vivemos por fé você vive fé em alguma coisa O que, é que norteia a sua vida? Você, De alguma maneira você tem fé em alguém Ou em alguma coisa E eu, eu decidi ter fé Em Cristo Entendendo as escrituras e desse plano que Deus está desenrolando Estou dedicando a minha vida a isso Estou confiando em Deus Porque estou dizendo Senhor esse plano é o certo O Senhor é Deus, é o Senhor quem comanda Eu quero ficar debaixo da tua proteção quero te seguir sou é meu salvador sou providenciou o meu de graça salva para minha salvação e para minha vida como todo eu descanso em Cristo é isso que a gente está fazendo entendeu
1: é o que acontece muito também que a gente acaba observando né que as pessoas é, eu conheço o Igor é de é Moeiro e, e assim, as pessoas veem muito pelo nada, o lado só negativo das coisas, né? Pandemia, tudo que está acontecendo, tudo isso é muito ruim. Mas a gente pode observar também a graça comum do Senhor, né? A chuva cai para todos, então as pessoas plantam, as pessoas colhem e tudo isso acontece. É muito bom, mas é, temos que olhar também porque tudo aqui vai passar. O dia e a hora, a gente não sabe mas o momento vai chegar né? É, temos mais uma pergunta aqui do Vitor né? o Vitor diz estou ouvindo o programa, estou gostando do programa, estou aprendendo muito com o programa, sou cristão e gostaria de saber, primeiro é, esses livros estão sendo na sequência, pelo que até agora que eu vi, sim né? e gostaria que você falasse um pouco para mim mais sobre Josué, de quem ele era filho porque ele diz aquela frase eu e minha família seguiremos ao Senhor e quantas pessoas de verdade entraram na Terra Prometida e existem algumas perguntas que a gente não tem um dado completo é, né eu
0: se estima 2 milhões e meio de pessoas a entrando na Terra Prometida né outra perspectiva é eu não sei quem são os pais de Josué não de cabeça eu não tenho essa informação aqui nem pesquisei isso né acho que não é tão relevante a gente saber uhum. para entender o texto a, a outra pergunta era o quê?
1: É, ele falou da questão, né, de quem eram os pais de Josué, isso. quem entraram e quais foram as pessoas que entraram, né?
0: É, então as pessoas que entraram foram a segunda geração, é, até 40 é... anos, até 40 anos, né, daquela que em números a gente é, descreveu. até isso
1: quer dizer, né? Porque muitas pessoas quando escutam aquela frase, né, só entraram Josué e Caleb Ah, sim, sim. Eu acho que é mais em relação os dos eles. espias,
0: né? Lembra, foram é. 12 espias, de, dos 10 não entraram, dois entraram. Josué e Caleb. E dentro isso aquela geração de até 20 anos de idade, né? Eles seriam preservados para essa geração que ia crescer 40 anos posterior no deserto, caminhando, ela entraria aquela outra geração incrédula morreu no deserto e os filhos desses que morreram é, que estão tá conquistando entrado, a terra. Né? E aí se estima 2 milhões e meio de pessoas, outros já disseram até 6 milhões de pessoas. É, gente, então não né? dá para a gente é, ter essa perspectiva aí de, de exata. né que não importa temos, que o Senhor cumpriu a não promessa. Não temos. É, Deus, exatamente, o foco é o cumprimento que, do que Deus está dizendo. Mesmo que parcial, Deus está cumprindo. É, que isso é um lampejo para a gente. Deus está cumprindo suas promessas para nós. E no livro de Josué tem um, uma questão para mim, que é muito difícil, que é a, a destruição de Jericó, né, não só de Jericó mas de mais duas, se eu não me engano, cidades na, dentro do livro de Josué, que Deus manda exterminar tudo né. então é, é um realmente, para mim é uma das questões mais difíceis na Bíblia lidar com esse texto, e eu confesso para vocês que eu vou citar uma frase de um pensador a W. Towsing, foi um teólogo no início do século passado, ele disse assim, quando minha razão não compreende, o meu coração adora, se prostra adora, tem coisas na Bíblia que nós não conseguimos conciliar em nossa mente, né? porque nós somos de culturas diferentes, tem todas essas questões de choques culturais que nós vemos, e ao mesmo tempo, nem tudo é conciliável na Bíblia, Deus diz o que faz, o que manda e diz porquê, mas nem tudo se encaixa perfeitamente na nossa mente, racional. Mas Deus diz porque ele mandou destruir Jericó, como algumas outras cidades. Havia uma política de guerra no livro em Deuteronômio para o povo, e que não era só destruir tudo. Tinha lá, ele tinha algumas outras políticas de guerra. Mas uma dessas que Deus mandou Josué fazer foi o chamado Herem ou Harem, né, no hebraico, que era consagrar pra, para. E Deus está consagrando tudo para ele para Jericó. E Deus diz, eu quero que vocês destruam tudo. Isso implica morte tanto famílias e tudo mais, animais, tudo que você imaginar. Por que Deus está fazendo isso? Se você olhar o texto só, a passagem desvinculando de toda a escritura, você vai perder um pouco disso, porque muita gente entra em crise com isso aqui. Na história da igreja tem um homem chamado Marcião no segundo século, o Márcio, né? Ele ele foi considerado um herege, por quê? Porque ele olhou o Antigo Testamento, e viu Deus mandando fazer essas coisas. Ele disse, esse Deus não é o Deus do Novo Testamento, é outro Deus. É um Deus menor, que ele chamava de Miurgo, né por influência ah, do gnosticismo. E aí ele disse, olha, o livro de Josué, o Antigo Testamento todo não é palavra de Deus... Uh, alguns livros do Novo Testamento também não é palavra de Deus Só alguns Então, olha só Ele, ele se deparou com situações difíceis de texto como esse E o que, que ele fez? Ele jogou tudo na lata do lixo e, 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 ele, jogou, ele jogou tudo na lata do lixo Nas escrituras computou Porque ele não conseguiu responder e encaixar isso na mente dele Mas olha, vamos lá Deixa eu explicar para vocês porque Deus está fazendo isso Primeiro Pela degradação religiosa da terra de Canaã havia panteões de Deus imoralidades, é, eles eram orgulhosos, sanguinários inteiramente sensuais ah, é assim que Deus está descrevendo a terra de Canaã homens totalmente alheios e, e, e longes, longe do que Deus estabeleceu como sua vontade era uma cultura corrompida havia adoração ao sexo a ídolos de guerra, refletiam uma sociedade imoral e violenta. Só para você ter ideia, eles queimavam crianças vivas em suas práticas idólatras. Então imagina só, a prostituição cultural era muito grande entre homens e mulheres em Canaã. Então era a, a, a civilização que Israel estava entrando em Canaã. Agora, Deus não mandou isso de um dia para o outro. Se você vê na história bíblica, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus vai dizer para Abraão que a medida da iniquidade desse, desse, desse povo não havia ainda enchido, olha só como Deus, isso foi 400 anos antes, olha como Deus está sendo longânimo e paciente na expectativa é, dando tempo e sendo paciente com essas gerações e gerações dessa terra que entrega a promiscuidade a imoralidade e tudo mais que não agrada a Deus, Deus está sendo paciente com eles, ou seja Deus está dando tempo, né, para que se estabeleça e seja muito claro a iniquidade desse povo. E Deus também faz uma promessa a Abraão. Deus disse que ia dar a terra para ele, ok? Então, se você desassociar essa ordem de Deus, ao que Deus, a, a tudo que Deus revela na sua palavra sobre ele, entra nesse ponto. Aí eu quero, aí para mim chega nesse ponto. Ah, eu, certo, estou entendendo as razões reveladas nas escrituras. Mesmo que minha mente não consiga conciliar tudo os pormenores, eu posso confiar no Deus que está dizendo isso. Então, eu sei que esse Deus eu tem um caráter bondoso, justo, santo, e eu sei que que ele as razões pela qual ele coloca de fato são razões justas, santas, mesmo que na minha mente eu não consiga conciliar todas elas. Eu posso descansar e confiar, tá certo? Então é isso que Deus está mostrando E olha, a descrição dessa sociedade Desse povo não, não é muito diferente da nossa hoje né? Não é muito diferente da nossa Nossa sociedade vive Contextos muito semelhantes Nós temos falado aí ah, de, Na pandemia morrendo milhares De pessoas, né? centenas de pessoas aí O um índice aumentando no país e no mundo Mas olha, aborto quando se, se aborto é uma fábrica de, de... é isso aqui ó. eles antigamente queimavam seus filhos vivos ah, aborto é tirar vidas isso sendo legalizado em vários lugares do mundo, quantas vidas são ceifadas naturalmente diariamente e a sociedade vive como se nada fosse importante como isso não vivesse nada imoralidades sexuais é, tantas outras coisas que a gente vê apelativas no nosso contexto de sociedade em que isso é uma afronta a Deus e Deus está dizendo corriqueiramente como foi em Noé como também é nos nossos dias então isso implica se Deus julgou Jericó Deus julgou a época de Noé Deus também vai julgar a nossa geração nosso, Todos os homens de todas as épocas Nós não estamos isentos disso Isso aponta pra gente uma realidade Deus não é um papai noel de shopping center né? Deus como criador De todas as coisas E eu como uma criatura eu vou prestar conta com ele Isso é a realidade Essa realidade é dura, mas é real Então todo ser humano vai prestar Por que a Bíblia fala então Numa perspectiva de eternidade como um inferno? Não é não? Porque é um juízo eterno de Deus sobre suas criaturas que se rebelaram contra ele e viveram fora do seu padrão isso, isso isso faz parte do caráter de quem Deus é do plano de Deus e a gente não pode isentar porque a gente quer, não se eu disser que Deus vai julgar e condenar quem as pessoas vão ver Deus primeiro Deus não precisa que eu proteja ele né Deus só precisa que eu digo quem ele é agora, eu tenho que expressar isso de maneira muito fiel às escrituras eu, não, eu sei que Deus é bondoso e misericordioso e ele também é justo e santo então tudo está interligado com ele, então eu olho para essa questão de Jericó e eu comprei por exemplo, ver Jericó sendo destruída e os pormenores disso, aí você pensa pensa no, na questão da condenação eterna, isso é, isso é uma realidade terrível de se pensar e a gente, como é que Deus é injusto em fazer isso? Opa, Deus não está condenando ninguém justo. Não é verdade? Não tem nenhum santo lá, que ele vai para lá. Todos que vão lá são merecedores de juízo de Deus, de justiça de Deus. Deus está exercendo sua justiça, porque ele já estabeleceu, ele já disse. E olha como ele é longânimo e paciente na história, né? E continua sendo hoje. Mas haverá um tempo em que isso cessará. Agora, ao mesmo tempo, aqueles que vão para o céu não é porque eles são bons e justos. Aqueles que viveram eternamente com Deus foram salvos, agraciados, foram salvos por Deus, porque eles resolveram confiar no meio que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Não é, é ninguém tem mérito para ir para o céu. Ao mesmo tempo que todo mundo tem mérito para estar no inferno. Está <risos> entendendo? O mérito para o inferno é real. O mérito para o céu não. O mérito é em Cristo. É totalmente diferente. Então, olha como ambas as realidades que Deus diz para a gente da eternidade Apontam para o Deus que ele é Justo, fiel, coerente, santo ah, Tudo isso está sendo revelado para nós E aqui o pecado e a destruição de Canaã, aponta isso para nós Agora, no final do livro de Josué Faz algo maravilhoso que vale a pena eu e você olhar E lembrar daquela palavra de Josué Josué reuniu o povo, né? Depois de as coisas se acalmarem um pouco mais E agora ele vai fazer uma aliança Refazer essa aliança Com o povo da bênção e maldição né? Olha, Vocês querem obedecer a Deus Ou querem desobedecer a Deus Vocês vão viver para quem? Eu e minha casa serviremos ao Senhor Agora tome a decisão de vocês Porque eu vou Com a minha família Seguir a Deus e É interessante que no livro de Josué No finalzinho lá no capítulo 24 Olha o que que Josué vai descrever aqui, no finalzinho, a reação do povo, né? Ele, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor no versículo 15 do capítulo 24. No versículo 23, olha o que, que o povo vai dizer. Agora, pois, e Josué dizendo para o povo, quando o povo diz, não, nós vamos seguir ao Senhor, vamos servir. Aí o que, que Josué diz, agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus ou seja, olha aqui, Ainda naquele tempo, com aquela geração, havia ainda entre eles o que Deuses inseridos em, em, em seu meio. Josué, se vocês vão servir ao Senhor então o que vocês fazem? devem fazer? Joguem fora os deuses de vocês, pela qual às vezes vocês aí estão misturando as coisas. Vivam exclusivamente para o seu, sirvam exclusivamente a Deus. Isso vale para nós hoje. De, por quê? Porque era bênção e maldição. A gente vai entrar no livro de Josué, Juízes mas vamos ver quão terrível foi esse uma geração gerações posteriores a Josué esquecer quem é o Senhor e vale para mim e para você hoje o que é que você tem que fazer diante de, de ter esse panorama geral do livro de Josué né seu coração tem que se voltar para Deus e dizer, Deus eu tenho que jogar fora os meus ídolos, né? Ídolos aqui, gente, não é somente ídolos feitos por mãos. Vão tem um nenhum ídolo aqui é no seu esporte, o Santa Cruz, né? Não é esse ídolo aí. Pode ser até, né? Se você vive em função só disso aí, tá problema. Mas nós temos deuses nos nossos séculos que não são deuses de estátuas, mas são deuses que são que nos levam ou nós somos atraídos por ele dinheiro, o que, que o dinheiro nos dá poder, ganância avareza, nós temos o, o sexo, o prazer da, das, do desfrute da sexualidade longe de Deus né? e hoje aí você tem aí a mídia, as facilidades que nós temos hoje de visualizar e ter as coisas em nossas, na palma da nossa mão né? ah, você tem a, a vaidade né, do corpo não né? estou dizendo que não deve cuidar do corpo tem que cuidar do corpo, mas as pessoas, elas, a estética do corpo como isso nos oprime né? a, a sociedade ela vai estabelecer o, o, o padrão dela e a gente fica ali naquele, na, movidos por isso, aí entra, pessoas vivem depressivas porque não, não tem um corpo perfeito ou que não, só não agrada aos outros tal. então gente, isso é tão sério que Deus está dizendo pra gente, olha o que, é que nós temos que fazer? O que Josué, capítulo 1, diz. Ser forte, corajoso, inclina, medita, pensa exclusivamente no que eu estou mandando, como você vai conquistar a terra. Para nós é como nós vamos viver hoje nesse mundo. Então volta o teu coração dessa maneira. Pensa... Ah, onde o teu coração está se desviando de Deus Onde você está agregando junto o seu amor a Deus Outros deuses no seu coração Quais são os desejos que tem governado o teu coração Que são empecilhos para você amar a Deus como deveria Então você tem que parar para ver isso Senão você vai viver ciclos viciosos na sua vida Como guardando pecado no coração Como Acã guardou debaixo da tenda dele né? Achando que está tudo bem Não está, porque Deus está vendo O grande erro de Acã foi pensar assim ninguém está vendo, então está tudo bem isso é o grande erro da gente pensar isso é um dos grandes isso gera hipocrisia no contexto da igreja no contexto da nossa vida a gente achar que Deus não nos está vendo, vendo Deus está nos vendo e não só vendo o que fazemos mas vendo e conhecendo profundamente o meu coração lá onde ninguém consegue olhar e ver Deus está vendo no seu coração e você pode até fazer coisas boas mas aquilo ser mal para Deus, porque parte de um coração que não está amando a Deus. Práticas boas, mas um coração ruim. Se o coração é ruim, os frutos são maus. Jesus falou, a árvore boa produz bom. Poxa, Exatamente, de onde está o teu 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 coração onde está o tesouro, aí estará o teu coração. teu coração. Então, acho que vale a pena a gente dizer, Deus, eu quero te obedecer. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero... Quero ver minha família amando a Deus. Eu quero meus caminhos serão. Eu vou inclinar meu coração para te conhecer, te amar e te obedecer. E a gente precisa de socorro de Deus para isso, né? Ser forte, corajoso, forte vindo de Deus. Mas eu preciso também confessar os. Eu preciso realmente. Olha o que está no meu coração. Quantas vezes minha vida está sendo levada por isso aqui? Né? E deixa a hipocrisia de lado e confesse seus pecados a Deus. E esses pecados, não pense só em pecados grosseiros, né? Que é aquilo que é ah, tão nítido. Pense como os desejos governam o teu coração de maneira errada que não ama e glorifica a Deus. Vale a pena você olhar o livro de Josué e entender isso, é que Deus cumpre suas promessas, mas o desfrute dessa terra dependeu da obediência do coração desse povo, tá bom? Então olhe caminhe dessa forma que com certeza você será ah, muito abençoado na sua vida por andar com Deus e caminhar com Ele por toda a sua vida e isso continuará por toda a eternidade tá certo? então caminhe dessa forma e vamos juntos firmes com o Senhor tá bom?
1: a dica excelência agora
0: olha a dica excelência para você é o livro Hábitos Escravizadores né? é, da editora Nutra esse livro é maravilhoso porque ele justamente fala dessa dinâmica que eu concluí para vocês de como os maus como os desejos se tornam maus e como eles nos escravizam a pecados é, habituais na nossa vida, que às vezes a gente nem percebe, né? Bons desejos podem se tornar maus desejos, e nos levar a viver um ciclo vicioso de pecado. Então, essa dica da Excelência para vocês. Hábitos escravizadores. Você encontra na Livraria Excelência. Você pode ir lá no Instagram, Livraria Excelência, tudo junto. Você pode seguir lá e entrar em contato com a gente se quiser adquirir esse livro aí. Ou nos sites, você pode também pesquisar na Editora Nutra. Né? Editora Nutra, excelente dica para você de editora aí. Tá bom? Fica a nossa dica para você nessa manhã. Joia. E nós finalizamos aqui o livro de Josué. E vamos para frente. Né? Eu quero mandar um abraço para uma pessoa Sula, um, amiga nossa da família, uh, tem acompanhado nossa família, graças a Deus, aí por um tempo. Um grande abraço Sula para você. Eu sei que você está me ouvindo aí. Fica aí a minha lembrança e a minha promessa cumprida. Viu? Um abraço aqui para você. E você também que está nos ouvindo em Nimoeiro, Carpina, Recife, onde você estiver meu amigo muito obrigado por você nos acompanhar no programa aqui seguindo o mapa de Deus divulgue nos ajude a levar a palavra de Deus a outros né que, que eles é entendam mais a palavra e vamos juntos nós temos aí ainda 60 livros eu acho né? <risos> para frente para nossa jornada né pouco, pouco. com certeza vamos de música né finalizar uma música música para você e se Deus quiser na próxima quarta estamos juntos se eu não estiver aqui é porque aconteceu alguma coisa né ou Jesus voltou aqui espero que sim, ou aconteceu alguma coisa comigo, né, que não deu para fazer o programa, mas o normal é os programas estarem acontecendo ao vivo, tá bom? Fique com Deus e até a próxima quarta, às 10 horas da manhã, se Deus quiser. Amém.